0: Siempre es hoy un podcast de VG Prado sobre el rock en español. Saludos, aquí Meje Prado. El día de hoy, en esta séptima emisión de su podcast, Siempre es hoy, estaremos hablando de cosas curiosas, oscuras y teorías conspirativas que giran en torno al rock en nuestro idioma. No todo será turbio, pues varias son simplemente curiosidades de varias estrellas del rock en español. Empezaremos con temas curiosos, y teorías de la conspiración, para poco a poco ir pintando el podcast de negro. Empezamos con una teoría un tanto curiosa. Esta dice que el debate que gira en torno del género musical del cual forma parte la banda mexicana Maná, lo instauraron y alimentaron hasta el día de hoy ellos mismos con la finalidad de vender una mayor cantidad de discos. Es decir, el debate de si Maná es o no es rock, según esta teoría, es una movida de marketing impulsada por los propios músicos y las diferentes disqueras en las cuales han trabajado a lo largo de su carrera. El siguiente punto es un hecho probado y narrado por su propio protagonista. Charlie García, donde explica que tras haber destrozado la habitación del hotel Aconcagua en Mendoza, pues la policía lo perseguía por esta causa. Además, claro, de la posesión de drogas. Narra García, había un policía abajo y no venía a decirme, no te tires. Cuando al final sube, me dice, yo soy la policía. Y le digo, ¿y quién te manda a no estudiar? Tras esta interacción con la policía, el fantasma de Canterville procedió a lanzarse del noveno piso, en una de las postales más icónicas de la historia del rock. Y volvemos a México. Una teoría conspirativa dice que la banda mexicana de rap rock, Molotov, es una creación de la cadena televisiva TV Azteca para enfrentar y ensuciar la imagen ya de por sí sucia de su principal competidor, la cadena más grande de México, Televisa. Esto sugiere que la banda mexicana fue creada como una oposición a la televisora que controla absolutamente todo en México, desde el fútbol hasta la política. Otra teoría sugiere que la canción Quiero Besarte, del grupo español Tequila, habla de una relación romántica que mantenían sus miembros, los argentinos Alejo Estivel, vocalista de la agrupación, y el guitarrista de la banda, Ariel Roth, y de cómo ambos estaban muy nerviosos, de cómo reaccionaría la sociedad al principio, y una relación que surgió casi sin querer. ¿Cómo Una historia curiosa envuelve de nuevo a Charlie veo, García, veo de trabajo, por esta vez con Miguel Abuelo. De el genio se había llevado sí, a la banda de Abuelo, los abuelos es... de la nada, a la gira de su disco, yendo de la cama a living en 1982 como su banda de apoyo. Situación que a Miguel Abuelo no le gustó del todo y tras una confrontación entre ambos, Miguel Abuelo le tiró un puñetazo que terminaría con la nariz rota de García y su rostro bañado en su propia sangre. Un suceso que prueba la corrupción política de Latinoamérica es el encarcelamiento de la hija de Alex y Celia Lora, músicos del tri, quien se llama como su madre fue usada como distracción por parte del gobierno para desviar la atención del escandaloso caso Paulette, recientemente suscitado en tierras estéticas. Y por ello, Seria Lora pasaría tres meses en prisión, sin una razón específica, con la única finalidad de desviar la atención de los medios de comunicación y, por ende, de los espectadores de los mismos hacia la familia y evitar que estos se centren en el caso escandaloso que había sucedido recientemente en México. Pero esto no termina ahí. Y si bien el siguiente caso es algo no tan grave, sigue siendo curioso. Y nos sigue hablando de la corrupción manejada por la televisión en tierras mexicanas. En este caso, volvemos no con Televisa. Pues, esta teoría habla de la legendaria banda Caifanes y de su quinto disco. Pues Televisa no solo lo canceló y lo censuró totalmente, sino que también borró toda pista de que tal material alguna vez existió. Evitando así ese quinto disco de Caifanes, que al parecer estaba bañado de crítica hacia la situación política de aquel entonces. Una curiosidad un tanto random. Habla de uno de los discos clave en la historia del rock argentino, La Biblia de Vox Day. Pues al parecer la banda de Quilmes iba a musicalizar la joya de la poesía argentina, el Martín Fierro, y lanzarlo como single en lugar de hacer el álbum basado en la Biblia, que marca un antes y un después en el rock hispanohablante. Sin duda de haber sucedido esto, la historia del rock en español sería contada de una manera totalmente distinta. familia Lora. Una teoría dice que este mítico cantante de rock, mexicano, es hijo del expresidente de su país, Gustavo Díaz Ordaz. Esto dada su cercana relación de amistad con el hijo del presidente y un ligero parecido físico con él mismo. Sin embargo, esta teoría está cimentada solo en estas supuestas pruebas y nada más. En 1985, Charlie García preparaba junto con Luis Alberto Spinetta un disco que hubiese sido icónico para todos los amantes hispanos del rock. Durante una presentación en vivo del, en el programa Cable a Tierra en ATC, ambas leyendas tocaban el tema incluido en el disco de Spinetta Privé, además de parte de la religión, disco de Charlie. El tema se llama Resto por Vos, un himno del rock en español. Un extracto de la canción hace referencia a un incendio provocado por la quema de unas cortinas. La situación es que al terminar la entrevista, le avisaron a Charlie que su casa se había incendiado. Y esto García lo tomó como una señal, ya que coincidía con la metáfora que era usada en dicha canción. Entonces Charlie lo tomó como una señal de que no debían hacer dicho LP, y al final todo el trabajo grabado se perdería, y los temas del álbum serían incluidos en discos de ambos genios. Un disco truncado que pudo ser icónico. Seguimos hablando de Charlie García, el protagonista tal vez de este episodio. En esta ocasión vamos con Sui Generis, dúo histórico de Rock Hispano, que compartió junto a Nito Mestre. Una teoría envuelve al tema Confesiones de Invierno, perteneciente al disco del mismo nombre. Esta señala que el tema, por su contenido, habla del mítico poeta rockero argentino, Tanguito, uno de los precursores del rock en Argentina. Pues la temática de la canción encaja con la vida del músico, recientemente fallecido en aquel entonces. Los temas de Soda Stereo están mayormente escritos en un lenguaje difícil de entender, con una lírica que si bien resulta interesante, mística y preciosa, más de una canción deja intrigado al oyente. Y ese es el caso de Prófugos, un tema que a simple escucha es romántico, pero que oído con detenimiento contiene un mensaje oculto. Muchos señalan que Serati le escribió como una canción desesperada, que habla de un hombre, el mismo que huye de su adicción a la cocaína. Los... Vuelve a aparecer mi buen abuelo. En esta ocasión una teoría de la cual hace parte también Federico Moura, el líder de Virus. Moura y abuelo mueren con pocos meses de diferencia a causa de la misma enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA. Esta teoría señala que ambos músicos adquirieron la enfermedad al ser parte de la misma orgía y que por ende lo adquirieron de la misma persona. Continuamos hablando de Sida, pero esta vez el personaje es Fito Paez, pues esta, esta teoría señala que el músico rosarino padece de esta enfermedad y la narra en el tema Hazte de fama, del álbum Tercer Mundo, de 1990, donde según esta, habla de su vida, desde un punto de vista de positivismo y hasta humor, además de la forma en la cual es consciente de cómo adquirió el Sida hablando de varias orgías y de cómo esto era un secreto a voces. Aunque esto es una teoría, sin embargo, entre todas las teorías conspirativas que serán tratadas en este episodio, esta es una de las que más sentido tiene. Basado en las letras de varios temas de Sumo. Se habla de Luca Prodan como un vidente, pues llegó en sus canciones a predecir el año exacto del final de la Guerra Fría. Además, claro, de múltiples otras predicciones, como el caso de su propia muerte o el final de la colonización de África, que aún en ese momento no era una realidad. Un himno de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio es el tema Apañón, que según dice esta historia no confirmada, que sin duda sería un suceso desesperante para cualquier persona, está basada en algo que realmente sucedió, un asalto que le habría sucedido a Aldo, miembro de la banda mexicana. La muerte de un ser querido es, sin duda, un momento crucial para todas las personas, un momento triste que marca la vida de un ser humano, y más cuando se trata de un padre o una madre. Ese dolor es visible en la canción T para tres, escrita por Gustavo Cerati, un homenaje a su padre muerto recientemente en aquel momento y un consuelo para su madre, Lillian Clark, tras el trágico suceso. Un himno de Soda Stereo, aunque no originalmente suyo, es Trátame Suavemente, tema compuesto por Daniel Melero, para el disco El Silencio, de su banda Los Encargados. Tocado antes también en conciertos en vivo de Virus, a esta banda el propio Melero no les dio permiso de incluirla en un disco, contrario a lo que pasó con Soda, pues Melero había sido sesionista del primer álbum de Los Languis. El tema, sin embargo, no es la canción que todos creemos que es, es un tema de profundo dolor y odio hacia Leopoldo Galtieri tras la declaración de la guerra de Malvinas. Otro suceso muy doloroso a causa de esa dictadura argentina es lo que pasó con la familia Moura. Uno de los hermanos de los músicos de la legendaria banda Virus fue desaparecido por la dictadura, pues participó de acciones subversivas, además de que la casa de la familia era el refugio para quienes participaban de esto. Por ello, él fue desaparecido por la, por la tiranía del país. Continuando con la sombría dictadura argentina, fue torturado por parte de este régimen dictatorial, David Legón, pues el mítico guitarrista de Cerú Girán o la pesada de Rock and Roll, también participó de dichas acciones. Por ello Lebón fue torturado durante la dictadura militar vigente en aquel momento. Una leyenda de la guitarra es sin duda, papo napolitano, uno de los mejores guitarristas de la historia. Uno de esos genios de rock en español. Un hombre que en vida fue siempre polémico y en esta teoría no se queda atrás. Pues dice que Papo violó a una periodista y que de hecho lo admitió en un programa en vivo. Hablando en código, claro. Sin embargo, la periodista no hablaba al respecto y Papo en vida tampoco lo hizo. Por ende, no queda más que en una teoría con la finalidad de ensuciar el nombre del guitarrista. Otra teoría bastante random Dice que Pitti Álvarez es una reencarnación de Tanguito, algo que sin duda tiene poco sentido, pero se basa en la cercanía que hay entre la fecha de nacimiento de Álvarez y la muerte del poeta. Además de la situación de estrellas de Ander, que se transforman en leyendas que tuvieron amos. no importa si crees o no en la reencarnación, esta teoría es bastante curiosa y aunque no tenga bases, es interesante pensar que es verdad. Palito Ortega es uno de los músicos a quienes se adjudica el nacimiento del rock argentino, ya que con el Club del Clan fue fundamental en la etapa de incubación del rock en Argentina. Pero se dice que Palito Ortega fue cómplice de la dictadura. Esto basado en cómo la dictadura conocía de forma oportuna el paradero de varios músicos y el lugar en el cual se daban presentaciones. Además se dice que Ortega le hacía indirectamente propaganda al régimen. Como lo he dicho antes, esta es solo una teoría conspirativa, pero los sucesos que conectan a esta son demasiada coincidencia. Una historia muy triste es la que gira en torno al legendario disco de Fito Páez titulado Ciudad de Pobres Corazones pues mientras Paez se presentaba en Brasil recibió una noticia de que la casa de su abuela en Rosario había sido saqueada y su abuela asesinada junto con su hermana y la empleada doméstica recordemos que tras la prematura muerte de la madre de Fito el músico fue criado por su abuela y su padre y tras la muerte de este su abuela y su tía abuela pasaron a ser un eje fundamental en la vida del artista. Por ende, la muerte de ambas fue un suceso muy, do muy doloroso para el rosarino. Aún más cuando se enteró que el crimen fue cometido por dos amigos suyos del barrio. Amigos de toda la vida, sin una razón aparente, pues lo de más valor no fue robado. Pero la situación solo empeora pues un primo de Fito vio a un policía poniendo marihuana en un cajón donde Páez guardaba composiciones y dibujos con el fin de inculpar al genio y enviarlo a prisión. Así que no se descarta tampoco que todo haya sido armado por el gobierno con el fin de culpar a Fito del asesinato, pues esa fue una de las hipótesis que se manejó al principio. Tras este mal trago pasamos a un mejor trago, no mejor del todo claro, el trago del indio Solari. Pues este mito dice que con la finalidad de dejar la cocaína, el vocalista de Patricio Rey y sus redonditos de ricota empezó a beber un calmante para caballo cada vez que quería aspirar a dicha sustancia. Lo que no le haría bien del todo, pues según se dice el indio dejó la cocaína, pero se volvió adicto al calmante para caballo que tomaba para superar su adicción. Claro, esto es un mito, pero es una historia pintoresca y muy curiosa. Es momento de hablar sobre Ricky Espinosa, vocalista de la banda de punk argentina Flema y su misteriosa muerte, pues si bien se maneja que fue un suicidio Lanzándose desde un décimo piso Hay cuestiones que no cuadran del todo Y más de uno señala un asesinato hacia el artista Pues su música siempre fue muy polémica Y despertó por su contenido el odio de los padres Quienes no querían que sus hijos oyeran tal cosa Además de problemas con el sistema político Que hacen que el asesinato no sea algo tan descabellado Uno de los momentos más tristes de la historia del rock es aquel accidente que sufrió un avión que transportaba a Buddy Holly y David Popper, además de Richie Valens, el precursor del rock en español. Un 3 de febrero de 1959, conocido popularmente como el día en que murió el rock. Un suceso trágico que marcó sin duda la historia del rock. En el podcast sobre Joaquín Sabina se mencionó un hombre llamado Mariano Sugasto, quien le prestó sus documentos personales sin pedir nada a cambio para que éste pudiera huir. Sin embargo, esta historia ha levantado a lo largo de los años varias sospechas y se ha llegado a pensar que tal historia es ficticia. Y se dice que Joaquín Sabina realmente nunca existió. Y que era una, una identidad de Sugasti para ocultarse tras sus actos antifranquistas y huir a Inglaterra, con su identidad original. Lo que dice esta teoría es que Joaquín Sabina no existe y que el poeta del vicio realmente es Mariano Sugasti. Jijiji, un verdadero himno de rock argentino. La canción de Patricio Rey y sus redonditos de ricota es bastante difícil de descifrar, pues no se sabe de qué está hablando. Y esto dio pie a varias teorías. Desde Chernobyl, pasando por un embarazo no deseado, y por supuesto las más cruentas, hablan de un asesinato hacia una chica que se quedó en una habitación mientras sus amigas salían de fiesta. Para toparse ahí con un psicópata que la mató. Otra versión de la misma historia habla de una violación y otra de ambas cosas. Lo cierto es que este es un mito y la canción realmente habla de cocaína y de cómo el indio Solario inerte de sus peligros sin tener un ánimo real de dejar la sustancia. Por supuesto después intentó dejar de consumirla y eso dio pie al mito del calmante de caballo. Una leyenda urbana un tanto oscura envuelve a Sido Pertusi, quien fuera el vocalista y líder de Ataques de 27, pues se lo señalan varios casos de pedofilia. Sin embargo, Pertusi, lejos de desvirtuar este mito, lo animó. Y pues durante una entrevista dijo que no hay problema para mantener relaciones con menores siempre y cuando esto sea consensual, refiriéndose específicamente a una niña de 12 años. Un mito habla de Gustavo Cerate y de cómo el hombre alado hablaba en sus canciones de la forma en la cual iba a morir, señalando en especial canciones como Engaña, del disco Bocanada que menciona la siguiente frase Soñé el mar Recuerdo estar ahí y no recuerdo despertar Haciendo según quienes creen en esta teoría referencia al coma que padeció Pero no termina ahí Pues se habla también de un mensaje oculto en planta Tema de Soda Estéreo Perteneciente al disco Sueño Estéreo que dice, voy preparándome, no sé qué me pasa, ya no puedo volver, al oír mi voz vegetal, necesito tener amarrados los pies, en el aire sé que soy nada más que menos de lo que podía ser, me resisto a empujarte a otro juego de atrás, en el aire reverbera el ansiar de mi voz, de mi voz vegetal. Pero sin duda lo que dice caravana, tema de ahí vamos. Disco en solitario de Cerati, estrenado en 2006, es lo que más anima la teoría, al ser completamente explícito. La caravana de miradas se roba parte de mi esencia, estoy rodeado por la ciencia y nadie me verá mañana, en todas al parecer hace referencia al estado de coma. ...y cómo su vida terminaría allí. Volvemos a hablar... ...de Charlie García... ...y de nuevo, con su generis... ...pero esta vez en una historia... ...que fue desmentida por Charlie... ...pero aún así es interesante... ...pues se dice que el tema... ...rasguña las piedras... ...del disco Confesiones de Invierno... Habla de la novia de García, quien murió y fue desenterrada, sin embargo, tras tener un sueño. Charlie la desenterró y encontró rasguños en el ataúd, señalando un estado de catalepsia, es decir, los signos vitales reducidos al mínimo, aparentando la muerte. Otras fuentes señalan a la hermana del fantasma de Canterville, ...como la protagonista literaria de esta canción. Sin embargo, esta historia ya ha sido desvirtuada... Por, ...por el propio Charlie García. Gustavo Santaolalla... ...fue según esta teoría, espectador... ...de un cruento asesinato... ...por parte de un amigo... ...hacia su novia. Se dice que la canción... ...El mareo, de Bajo Fondo... Del disco Mar Dulce, interpretada por Serati, habla precisamente de aquello que vio el gurú, señalando a alguien que huye y que además miente fríamente y al final se sale con la suya. Por supuesto, este es un mito, sin embargo, ni Santa santaolaya ni Serati, ni ningún miembro de la banda se ha referido al tema. un nombre que sin duda resulta muy curioso, es el de la banda rioplatense, él mató a un policía motorizado, una explicación un tanto cruenta, habla de que Santiago Barrio Nuevo, líder de la banda, saliendo ebrio de un bar, condujo hasta su casa, atropellando, fruto de la ebriedad, a un policía en moto y matando al mismo, esto no es más que una leyenda urbana pues no sería tan complicado establecer la culpabilidad y el músico estaría en la cárcel. Por eso es algo que sencillamente jamás sucedió. Una noche, Gustavo Cordera, líder de Bersuit Vergalabat, se encontraba en un bar, cuando se encontró con el Indio Solari, y tras un cruce un tanto violento de palabras, Cordera se va del bar pero regresa minutos después con una navaja, dispuesto a asesinar al intérprete de un ángel para tu soledad. Afortunadamente este fue detenido por quienes estaban en el bar. Esto no ha sido probado, pero tampoco desmentido, y ni Cordera ni Solari se han referido al hecho. Sin embargo es algo muy comentado por gente que supuestamente estuvo en dicho establecimiento. Luca Prodan es un personaje bastante curioso Y fue él mismo quien señalaba la presencia de fantasmas En la casa en la cual vivía Pero también que no pensaba hacer nada al respecto Pues los espíritus le ayudaban a componer Y según el italiano Se volvió amigo cercano de varios de estos espectros La política en Latinoamérica Está llena de corrupción y hechos oscuros, y Ecuador no es la excepción. Principalmente la perla del Pacífico, Guayaquil, ciudad manejada hace ya varias décadas por el social cristianismo, y lo sufrió en carne propia el músico y periodista Pancho Jaime apodado La Mamá de Rock quien fue encarcelado más de cinco veces por el simple hecho de en su propia revista denunciar a este sistema político guayaquileño presente aún hoy en día en dicha ciudad pero muchísimo más fuerte en la época de Pancho Jaime las décadas de los 70 y 80, al final fue amarrado a una silla y obligado a comer sus artículos de dicha revista, para finalmente recibir un corte en el cuello y ser abandonado en una, bo en una bodega para que se desangre. Las imágenes son cruentas, pero aún circulan como una prueba de la oscuridad de este sistema político. Que incluso llegó al gobierno del país en alguna ocasión. Tanguito fue uno de los padres del rock argentino, pero empezó a sufrir demencia, razón por la cual terminó en un hospital psiquiátrico, después del cual huyó. Y tras ciertos altercados, terminó en prisión, donde el día en que salió fue a la estación del tren y al parecer se suicidó, aventándose a las vías del ferrocarril. Pero su muerte es aún muy misteriosa, pues hay datos que no cuadran tanto en su deceso, como en su demencia, que al parecer fue inventada por la milicia, quienes según esta teoría también lo lanzaron a las vías del tren, pues Tanguito era un tipo bastante frontal, y eso era muy peligroso, pues decía todo lo que pensaba, y esto lo convertía en un peligro para el gobierno. Las... Sacrificio es un disco de Fito Paez, estrenado en 2013. El mismo cuenta con, con temas bastante oscuros, que no pudieron ser estrenados en otro disco precisamente por su temática, sin embargo, se señalan los mismos temas como parte de un ritual satánico, dados los temas que tocan las canciones. Uno de esos super clásicos de rock hispano es Mujer Amante, tema de la banda argentina Rata Blanca de Magos, Espadas y Rosa. Sin embargo, su letra ha dado pie a varias leyendas urbanas de satanismo, que dada la lírica del tema, tienen bastante sentido. Pues varios extractos de la letra tienen una temática que fácilmente puede ser interpretada como satánica. Otra banda de un satanismo bastante explícito es la banda mexicana. Santa Sabina, la mítica agrupación liderada por Rita Guerrero ha sido blanco en varias teorías que apuntan al satanismo y espiritismo por sus letras que en efecto hacen referencia a estas cuestiones, temas como vampiro, el ángel, a la orilla del sol o alas negras parecen apuntar claramente un fuerte satanismo que resulta verdaderamente inquietante. Otra muerte envuelta en muchos misterios, en un caso similar al de Tañito o Ricky Spinoza, es el del guitarrista de Orcas, Osvaldo Civil, en un posible suicidio que no se esclarece aún y que tiene sospechas de asesinato a guitarrista. Este caso sigue abierto y desde 1999 continúan las investigaciones, pues no se sabe la causa exacta de la muerte y varias teorías señalan un asesinato por parte de algún miembro de la misma banda. Pero como ya lo dije, no se ha determinado nada. Y en el caso aún no se sabe si fue un suicidio o un asesinato. Una noche, Papo salía en moto. A su lado lo acompañaban en una moto su hijo y su esposa Cuando Papa sufre un accidente que termina con su vida Una teoría señala que su hijo lo empujó con la finalidad de matarlo Pues habrían tenido una fuerte discusión momentos antes Otra teoría señala que su hijo estaba ebrio, demasiado Y lo empujó con la finalidad de hacerle una broma Sin medir sus actos, terminando así con la vida de su padre esto, por supuesto, son solo, solamente teorías conspirativas y no deben ser tomadas como un hecho objetivo. Una corriente fuerte que viene desde México, impulsada por el Medium, gente a la que no le creo, pero cumplo con hablar al respecto, Gerardo Amaro, quien dice que habló con el espíritu de Cerati. Y éste le mencionó que era un alma eterna, que vino aquí a con dulzura limpiar el daño que había hecho en el pasado. Siendo de la orden de los luciferinos, suena absurdo, lo sé, pero no estaría hablando al respecto si tal cosa no se hubiese esparcido hace algunos años. Pues alrededor de 2014, el año de su muerte, la gente empezó a hablar sobre esta teoría, volviéndola algo popular aunque, evidentemente, carente de sentido. Y seguimos con Cerati, pues otras teorías apuntan a que la portada de Fuerza Natural es un mensaje oculto y que habla de Cerati como extraterrestre, yéndose del planeta, encontrando también mensajes en varias de sus canciones. Increíblemente, esto tiene más sentido que lo anterior. Un caso cruento suscitado en México fue el caso Cumbres, donde Diego Santoy mató a ambos hermanos menores de su novia en un ataque de ira tras terminar con ella. La canción So Violento, So Macabro de la banda mexicana de punk Panda del álbum Amentes Son Amentes habla precisamente de este macabro hecho, que sacudió Latinoamérica por lo horrible de lo sucedido. Para finalizar, no me puedo ir sin hablar de Cromañón, una tragedia que envuelve al mundo del rock en un velo de tristeza, y que alertó sobre la seguridad de los bares y discotecas en Argentina, tras la muerte de casi 200 personas en un incendio. Existe alrededor de este hecho múltiples leyendas urbanas. Una de ellas dice que por la noche, a partir de las 10 y 50, hora de la tragedia, se oyen gritos y llantos, además de que se empiezan a dilucidar espectros y almas en penas, de la gente que estaba en dicho lugar. Una teoría un tanto más tétrica apunta a Cromañón como un suceso que fue provocado a propósito por un grupo de personas quienes les hacían un ritual satánico en dicho lugar, entregando las almas de los fallecidos al demonio. Estas por supuesto son leyendas urbanas, pero una no excluye a la otra. Lo cierto es que la tragedia de Cromañón es uno de los momentos más trágicos de rogue en español, y que lo que pasó quedará marcado para siempre en el imaginario colectivo de Latinoamérica. Antes de terminar, anuncio que tras una conversación vía Twitter con un oyente, noté la cantidad de bandas que pasé por alto en el episodio sobre el robo en Ecuador, y por eso haré la próxima semana una segunda parte del mismo. Y por cierto, ya he mencionado esto, puedes, pueden encontrar el podcast en Twitter como arroba siemprepodcast, donde se publican memes y contenido semanalmente, que resulta siendo interesante para los, para los oyentes del podcast y quienes disfrutan del robo en español. Ahora sí, sin más que decirnos, sin amor, nos vemos en la próxima. Siempre es hoy un podcast de Vejebrado Prado sobre el rock en español.